0: 各位同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk， 我是小鹿 Louis。我们今天呢是我们在今年度最后一期的 Podcast 内容，我们即将要迎来2024年的开端了。在今天我们的 Podcast 主题要跟所有的同学们分享跟回顾的就是台股的年度总行情回顾。在今年2023年，我不知道大家在今年的震荡格局当中是否有成功的获利，还是在今年当中你的操作是差强人意的呢？其实我觉得，不管在一年的操作上面是顺顺利利的，还是有点卡关，我觉得都是一种收获。收获可能是你真的有赚到钱，收获可能是你好像知道自己的问题出在什么地方。我觉得，不管是哪一个层面的收获，认真用心付出在金融市场上奋斗的你，绝对是有所收获的。这也是我非常非常相信，我们持续坚持、持续努力，一定会有所成长的主要原因。在我们今天的 podcast 内容，小鹿要跟大家分三个层次来去回顾一下今年的一个台股的状况。第一个，我们会先来跟大家聊聊，就是在今年从大盘指数的角度来看，大盘今年到底涨了多少？我们的投资报酬率是否真的有超过这个大盘指数？或者是我们该怎么去看待台股的上涨？第二，我们会来回顾一下一些我觉得还蛮重要的总体经济数据，到底表现如何？那明年的展望有没有办法从现在得到一些端倪呢？第三，则是回归到2023年的年度操作跟检讨，会跟大家来分享一下，我觉得在今年上面我做的好的地方是什么，我做的不好的地方是什么，跟大家来做一下详细的分享。那么我们就开始喽。首先第一个，我们来看一下大盘指数的涨跌回顾。我不知道大家知不知道，今年的大盘其实涨幅非常非常的惊人。今天的涨势真的非常的惊人，就像小鹿现在目前在本周五十二月二十九号在录制我们的 podcast 内容的时候啊，台股还在创波段新高，这是一个非常非常惊人的行情走势。尤其是在大家都知道二零二三年，大家都有关注到利率的高档，都有关注到经济的疲弱等等相关的问题，其实都萦绕在投资人的心中。大家可能都觉得哇，经济好像不是很好，股市好像不是说太棒，大家都会去思考这件事。可是到最后，你也会慢慢意识到一件事，就是，诶，经济这么糟，指数这么差，各种的经济数据可能都不是说太好，为什么股价能够大涨？因为很多时候大家清楚一个点，就是股票价格绝对反映的叫未来的趋势，反映的是未来的想象空间。所以现在即使公司没有赚钱，现在即使状况不是很好。都没有关系，只要利空不再跌，大家开始做明年的梦，那其实股价就永远会优先走在前面。所以，股价今年度台北股市总共涨了大概有百分之二十六左右，涨幅是逼近了四千点，涨幅逼近了四千点，从一万三千点今年的元年一路到现在一万七千九百点，涨幅是非常非常惊人的。百分比就是百分之二十六，所以涨了百分之二十六。这个其中，如果你用现在的经济状况来看，你一定会觉得小路怎么会这样子？但是我说了，就是明年的预计哦，明年的复苏展望。所以市场都认为说，今年最糟糕状况已经过去了，那明年可能会迎来美国的降息，可能会迎来景气经济的复苏，所以股价优先走在前面做表态。所以呢，股价永远不要跟目前的经济状况去做挂钩。反而你要去思考，那未来的梦想在哪里？一个标的物能够上涨，它一定有梦想，它一定有一个美好的展望，否则是涨不上去的。而台股目前就是积极在反映美国降息的这个展望，所以造就了今年的台北股市。虽然盘中，虽然整个年度当中还是有震荡。横盘震荡整理的时间也是有一段的日子了，不过震荡结束之后，行情还是依旧往上推升。这个其实跟小鹿从年初到年末一直以来分享的概念是一模一样的。如果你有持续追踪小鹿台股实战的 A P P， 你把 A P P 打开来，每天不是都会有免费的文章吗？免费文章里面都有去分享我对于大盘的这个观点，而且是一个条列式的结果。你可以从年初追踪到年尾，你会发现，对耶，小鹿你好像整年都是认为行情是多头的。是的，所以你就会从年初至少不会做错方向到年尾，所以我觉得今年整体来说，你的操作只要是顺势交易，老实讲不会到太差，不会到太差，因为毕竟指数就是找了两成，指数就是有两成的报酬，所以呢，你的操作有个一层到两层，我觉得都已经算非常的不错。当然，如果你的能力更好，你有超过两成六，你有超过二十六个百分点的，那就代表着你击败大盘，那表现就非常非常的优异。所以我觉得今年不论是上市指数、贵买指数表现，其实都非常非常的好，那也造就了大家应该在今年的投资报酬不会到太差，那、哦、应该是有一定的保障的。那也希望大家可以在这一段的操作里面去深深的思考，自己赢过大盘的点是什么，没有赢过大盘的原因是什么，好好的调整一下，好好的迎战2024年的行情。第二，我们来回顾一下总体经济的数据。那大家都知道，今年的经济状况不好，因为景气快速的回档修正。像是我们在今年的一月份的时候，景气对车灯号只有11分；二月份的时候，景气对车灯号只有10分。10分可能大家不知道是什么概念，我跟大家稍微解读一下： 2008年的。金融海啸那时候最低的景气对策灯号的分数是9分，目前最低是10分，所以你就会去思考，对的话，今年的景气好像真的挺糟糕的，好多的股票营收都是年衰退的。是的哦，因为从数据来看确实是如此。可是呢，在我们今年的很多 podcast 内容或者是小鹿的影音内容里面，我也谈过非常的多次，景气对策灯号你要反向来看，在景气低迷的时候，通常是长线的买点；景气热弱的时候，通常是景气的高点。股票的高点，所以对于我们来说，你可以去反向思考。我们刚刚讲到，今年的二月份，景气对策灯号只有十分，对不对？那今年二月份台股是几点啊？今年二月份台股约莫是在一万五千点左右，所以当时景气是很低迷的哦。景气是很低迷的，但指数有一万五千点。你现在回过头来看，一万五千点那边不是也是一个蛮好的买点吗？是的，所以景气现在慢慢开始复苏。像今天十一月份公布的数据，叫做二十分。二十分已经脱离了蓝灯的状况，显然景气正在往复苏的道路发展当中。所以明年市场大多都预期啊，经济数据会持续往上攀升，回到至少比较偏中等，甚至是往上走到热弱的机会还是存在的。所以就景气来看，我们知道今年的景气不好，但是今年的景气其实是从十分往上攀升到二十分的哦。所以景气有在复苏，也确实反映在我们的这个台股的股票指数上。第二。我们来看一下，在台湾非常重视的外销订单，外销订单在今年2023年来讲的话，其实你会发现到这个订单的年衰退率在前半年几乎都是一两成在衰退，也就是我们真的订单少了蛮多的。这个、跟全球景气的疲弱有关，我们订单真的少蛮多了。可是到了十一月份，我们的外销订单的年增率由负翻正。变成正百分之一，也就是我们的订单已经没有再衰退了，这也为明年的复苏埋下了一个很重要的伏笔，因为代表我们有订单才会有获利嘛，所以订单也开始在回流了，订单也开始在回温了，那对于经济的复苏，明年自然就有一个更好的展望。第三，台湾也非常重视的 PMI 制造业指数，我们毕竟是一个以制造业为主的国家，那我们的 PMI 在2023年几乎除了2月份小幅度的推到50以上。除此之外，全年几乎都在50这个荣枯线之下，也就是我们的制造业景气目前还是相当的疲弱。这个制造业指数它用了几个权重、啊，它用了几个参数，包含像新的订单啊、生产的数量啊、人力的雇佣。哦，供应商的交货以及存货的指数，透过这五个项目来去编撰这个 PMI 的指标。所以显然，我们以现阶段哦，因为 PMI 它是一个同步指标，它跟现阶段的状况是很拟合的。也就是现阶段我们的经济、我们的制造业虽然还没有很好的复苏，还是在疲弱状况，但是先行指标订单已经开始复苏了。景气对车灯号也开始在复苏了，所以种种的迹象都在告诉我们，明年的 PMI 有可能往上拉抬到五十以上，造就景气开始成长的一个动能。最后，我们看到 PMI 最新的订单跟客户的存货，我们大家可以发现到客户的库存从2022年的高点一路往下降，也就是库存其实卖的差不多了哦，去化库存已经来到近年的一个低点的位置，然后新增的订单也开始黄金交叉往上做突破，所以显然。订单已经开始回温，客户的客户端的库存已经越来越少，那自然明年就会有重启拉货的动能。所以从经济数据的种种迹象，我们可以发现，今年经济真的不好。可是明年的复苏已经埋下伏笔，所以对于明年的行情走势，我认为还是很有机会继续,继续,续维持至少高浪震荡，甚至往上突破的行情。所以明年我依旧认为是一个做多会优于做空为主的一个好时机。所以千万不要去过度的悲观看待股市了，因为我们正在往复苏的道路迈进。所以你不论从大盘指数的涨跌，就是从技术分析来看，行情是多头的。你从基本面、总体经济来看，明年复苏的概率也相当高。所以不管如何，今年的操作，今年的操作，你可能呃没有如你的预期，或者是比较正当一些。但明年还有一个多头的机会，我认为是非常值得去做把握的。好，第三点，回顾2023年的年度操作。相信大家应该都知道，小鹿是一个科学交易控。其实我是一个相当信奉用 SOP 去做交易的投资者，因为我一直认同一件事：我们在市场上做交易，你一定要去建立一个唯一标准。所谓的唯一标准，就是你总要有办法去去判断，说我今天做的是对还是不对。那个对或不对，不一定是获利与否，而是你这笔订单停损停的对不对？你这笔订单停利停的对不对？它应该是有一个标准来让你去遵守的，所以我的交易风格就是 SOP 控，科学交易。我很喜欢用科学交易的方式来帮助我做金融市场的投资。那2023年其实年度操作起来，你就会发现到，如果你有用台小鹿台股实战的 APP 去做交易，今年的累积起来应该是有超过二十六个百分点的表现，也就是你的投资报酬率应该是会赢过大盘的。从回测报表来看，你就会发现到，是的，打败大盘在今年度以来基本上没什么问题。而且今年度如果你是做波段战法的同学，你可能有赚到很多档的标股。那那些很多档的标股呢，其实就可以贡献到你一些表现不怎么好的股票上面，彼此互相的平均之后，今年的投资报酬率还真的挺好的，还真的挺好的。我相信有用 A P P 的同学，应该今年都相当的有感。当然，我还是要承认。总会有好做的时候，也会有不好做的时候。这个时候就真的还蛮考验投资者的纪律。如果你的纪律不好，哇，遇到亏损就想凹单，不想停损，那今年的绩效我就不敢说了。但如果你有按照 SOP 老老实实去操作的话，今年应该是还蛮不错的。我、哦、今年的绩效应该是有打败大盘，而且能够创造一个还蛮舒适的交易体验。那在今年的操作上面呢，我觉得有一些事情值得检讨。那值得检讨一点，大概就是说，很多人在大盘震荡的时候，常常会有一些心魔，会觉得说啊，小陆虾是震荡盘，我要不要缩手一点？小陆虾盘面好像不是很好，我是不是要观望一点？会有很多人为主观的因素藏在里面。我也常常收到很多的学员会问我说，哇，小陆虾行情好像比较偏整理，呃，是不是应该要退场观望？是不是应该要做什么事情？老实讲，这个是人为主观的一些想法。可是重要的点是什么？重要点是，这一些思考逻辑，或者是这一些担心，老实讲，并不是这么的必要，因为它或多或少会干预到你的操作。可是实际上，我们知道啊，它大格局就是多头，那大格局既然是多头，行情短线震荡，反而有机会让一些个股盘整出标股哦，盘整可能会有所表现。所以我倒是觉得，呃，在今年度的操作里面，或多或少人都会受到这样的影响。可能你没有办法去思考说啊，大盘的不好会不会影响到我的操作？可是呢，我也一直提供给大家回测报表去验证一件事，在我们小鹿台股山的 A P P 里面，你所看到的回测报表都是不考虑大盘的状况去做的回测。如果不考虑大盘，它就可以做出一个正报酬了。那其实你应该要坚持下去，你应该要坚持下去。同时呢，我们也做了一个还蛮有趣的回测，也跟大家做分享。就是如果你去限制说，我只在大盘多头的时候才开始去执行，就是 APP 里面的交易的话，整体的绩效是比较糟的。啊，真的是比较糟的吗？是真的比较糟。来细说为什么会这样子？因为很多时候可能，呃，大盘可能已经修正一段时间，可能在跌，但是它刚开始一转强的时候，如果你有一个滤网去设定说啊，我不要在。大盘在极线之下做操作，听起来很合理，对不对？可是大盘在极线之下，不代表所有个股都一定会跌，不代表这样子，只是大多数个股会跌是没有错的。所以，我们利用回撤的报告告诉我们，其实不要去管大盘现在是多头还是空头，只要乖乖的按照 SOP 去交易，其实可以获得最好的绩效。所以我们是做个股的，我们不是做指数的，这件事情大家就要放心上，你才会正确的认识到大盘指数跟我们的个股操作的关系。这也会有效地帮助你提高你整体的交易绩效。好的，那这是我2023年的一个总体回顾，也希望今年的内容或今年的 A P P 的工具是真的有帮助到大家的。那我们就预祝大家2024年新年快乐，我们明年持续努力在金融市场上奋斗吧。我们下一期 P A R K S 内容再见，拜拜。